0: Olá galera, sejam bem-vindos ao pódio da Cicolorê. Eu sou Ellen Moreira, sou professora de circo, sou fundadora da Cicolorê e hoje eu atuo na produção. Quero apresentar para vocês a Eloísa.
1: Oi galera, tudo bom? Eu sou a Elo, eu sou artista circense, também faço parte da Colorê hoje. Como produção e elenco, uma honra estar tá nesse time. Estou aí na área da, da cultura novíssima, mas com força aí com essa galera.
0: Quem está com a gente hoje também
2: nesse bate-papo é nossa amada idolatrada diretora Ana Coll. Olá, pessoas queridas! Eu sou a Ana, eu sou artista Circense, já é um bocado de tempo. A gente fez as contas aqui hoje mais cedo. <risos> Ah, já faz um tempinho eu sou integrante do coletivo Um Café da Manhã que é um grupo de diversos artistas que utiliza a linguagem do circo para se comunicar e nós somos fãs, inclusive já fizemos cartazes e tudo cartazes, inesquecíveis tenho todos até hoje nós somos muito fãs, sim
0: muito bem, a Cicolorê é uma companhia de cinco que existe desde 2010 como empresa e desde 2014 como companhia. Ela iniciou nas minhas aulas, nas minhas aulas em projetos sociais aqui em São José dos Campos, no projeto de oficinas culturais do Estado de São Paulo, Altino Bodezã, onde ali existiam várias pessoas praticando tíncipe que tinham um potencial gigantesco, porém muitas vezes não tinham nem o dinheiro do buzão para frequentar essa aula que era gratuita e a gente tinha muito desejo de incentivá-los, mas não sabia como. E daí surgiu a oportunidade de criar um espetáculo em formato de cabaré e a gente convidou algum desses alunos que tinham um potencial. A partir dali vieram outros projetos, outros espetáculos, outros eventos, outros editais. Esse desejo de impulsionar os artistas cresceu e hoje a gente tem na companhia desde o início, Terriclau, nosso chegueira, e que cresceu bastante, tem a própria companhia dele agora, com o Yoyo. -Yo. em 2017, projeto Urbano, que a Ana Clô dirigiu. Chegou também Guilherme Lira, Guilherme Barruchi, a Patrícia Guedes. Agora estamos com um elenco bem grande, onde além desses integrantes já mencionados, também chegou a Elô, chegou a Rio, e agora a PAN. Hoje é 9 de abril, sexta-feira de 2021. E nós estamos num processo de criação de um espetáculo online. Mas antes de começar a pandemia, eu recebi uma ligação de Heloísa falando: Olha, a gente precisa escrever um espetáculo. Tem uma ideia aqui. Eu estava de férias, dois dias de férias, né? Eu estava de férias, do Rio de Janeiro, passeando. Falei, tá bom, Elo, chego hoje, ano novo, dia de ano novo. Chego hoje, umas três horas da tarde a gente faz reunião. E assim foi, na virada de ano de 2020 para 2021, às 15 horas fizemos uma reunião até as vésperas da contagem regressiva do ano novo. Mentira, foi até às sete da noite, mais ou menos. Mas ali nascia o projeto Itinerante. Conta para gente, é Lô, como que esse projeto nasceu no seu coração.
1: É, então, acho que foi literalmente uma viagem, né? <risos> eu não sei nem quem é mais louco, sou eu que tenho ideia, eu eles que apoio. Mas foi exatamente isso, eu tinha recebido uma revista, que, que era uma revista do Ovale, falando sobre é, São José dos Campos, que estava comemorando... 252 anos, da cidade, e estava tendo uma coletiva de entrevistas cheias de histórias, de coisas sobre a cidade. Eu estava folheando e eu vi uma, uma reportagem que falava sobre a nossa rodoviária, que é o Frederico Ozanã, conhecida como Rodoviária Nova, aqui que é o Intermunicipal. E nessa, nessa matéria, o tema era Chegadas e Partidas, Histórias Cruzadas. E aí eu comecei a ler essa matéria, que tinha... Histórias de pessoas que chegavam, né? De como que era esse trâmite entre estados. Tinha muita gente que vinha estudar em São José dos Campos, gente que ia trabalhar em São Paulo, indo e vindo. E também pela minha história, né? Por conta dos meus pais serem nordestinos, de chegarem aqui em São José dos Campos, né? Formarem. Eu nasci aqui porque eles vieram lá do outro lado do Brasil pra cá. E como que isso se soma, né? Vindo com a história do circo também, né? Com os nossos encontros, eu pensei, nossa, como que isso dá um, um espetáculo muito rico muito bonito. E aí, em 2019, nós estávamos super inspirados, já estávamos com um outro espetáculo para estrear, e aí já estava tudo engatinhado, eu estava numa inspiração, e produtor é assim, né, a gente anda olhando os lados e vai produzindo, falando, nossa, que ideia legal que é isso. E aí, eu vendo essa matéria, eu falei, Ellen, vamos fazer um espetáculo disso? Tinha acabado de sair o edital para o fundo e ela super me recebeu na, na resistência dela, como sempre, né? Ela nem é sempre acreditando nas nossas loucuras. <risos> E aí eu trouxe o Jeder, que muito louco também. <risos> Outro amigo que tinha acabado de cair de paraquedas no circo. Falei, vamos fazer um espetáculo. E aí começamos, né? A colocar no papel as ideias, o quem que a gente poderia trazer. O principal assim foi trazer a direção da Ana, justamente por todo o trajeto dela com o Urbanos em 2017. Então, acho que foi mais isso. Resgatamos um pouco do que era o elenco né, naquela, naquele tempo, né? Nesse processo com a Ana e trouxemos mais uma equipe técnica para dar mais força também, enriquecer mais. Eu acho que foi isso.
0: Eu vou frisar aqui que a Ana já me deu esse alerta em
2: 2019, pessoal. Isso, é eu em 2019. Eu digo que a gente está vivendo 2020, parte 2. É isso. É, né? é isso. Só vai só vai virar o ano quando houver carnaval de novo. Quando tiver alguma é, celebração é. muito forte, com muito axé. Porque vai ser a celebração de fora Bolsonaro. O impeachment vai ser olha, vai embora. Vai, né?
0: Esse vai ser um dia também. Leva o corona. Gente, foi em 2019 que a gente escreveu o edital. Em agosto de 2020, a gente começou o processo do projeto Itinerantes. Estão me situando aqui.
2: Como foi para você, Ana, receber esse convite e iniciar esse processo? É, o convite veio logo quando vocês escreveram, vocês escreveram o projeto. projeto. E aí vocês só me alertaram. ó, oh, Mandamos um projeto. Beleza, ok. É sempre assim, né? Daqui a um tempo a gente entende. E aí às vezes vem, ah, ganhamos o projeto. Gente, qual o projeto mesmo? Isso tanto para minha companhia quanto né, outros convites. E aí vocês falam, fomos contemplados, a gente já estava na pandemia, né? Falei, ótimo, ok, vamos lá. E aí, a gente já começou um processo nesse início de muitas reuniões, inúmeras reuniões. Reuniões de produção, reuniões com elenco. E a primeira coisa que eu quis levantar, na verdade, era o desejo de cada um. Isso acho que foi frisado desde o nosso primeiro encontro, né? O que cada um quer fazer em cena. Eu acho que isso foi o mais importante, porque dentro do cenário que a gente estava vivendo, numa pandemia, a única coisa que restava pra gente era ser feliz. <risos> Sabe? Tentar ser feliz de alguma forma isso que a Ellen colocou, é também essa coisa da gente e a gente que trabalha com circo com plateia, a gente está vivendo um momento muito desgastante, que a gente quis fazer, já que a gente vai fazer algo virtual, né, que a gente já sabia que seria um projeto totalmente online de qualquer maneira a gente tava a gente tá, né, ainda, criando um processo e um projeto para ser realizado ao vivo assim que possível, né esse misto de coisas, né, do audiovisual com a vontade de estar ao vivo, como saciar os nossos desejos artísticos, então isso tudo foi levado em conta lá desde o início do processo. E aí, gente, o processo foi uma loucura, né? Porque a primeira perna totalmente virtual, é muito difícil fazer a leitura até da pessoa que a gente tem intimidade através de uma tela, então é muito complicada essa relação, mas a gente foi bravamente, seguimos um longo processo virtual. Depois veio o processo presencial, que a gente enfim, imaginou. Como a gente pode fazer esse processo acontecer presencialmente no meio de uma pandemia. A primeira providência que foi muito discutida com a produção toda, com a Ellen, com todo o apoio dela, foi achar um espaço que é, coubesse o espetáculo, é, coubesse os ensaios, na verdade, do espetáculo de uma maneira um pouco mais segura. Achamos o Quintal das Borboletas, que é um espaço maravilhoso, é um espaço aberto, então ali já seria muito mais tranquilo os nossos encontros. Depois disso a gente começou a criar vários protocolos eu primeiro iniciei o processo só, elenco e eu é, a parte é, circense, pra gente entender e bater martelo exatamente qual a técnica que eu quero fazer, como vai ser e logo depois a gente começou a trazer preparação técnica através do Paulo Maeda e o Jadras, que assina a coreografia, que é o meu braço direito também no processo essa foi a segunda etapa, eu vejo assim, tá gente eu tô separando em etapas depois dessa etapa de muita pesquisa de muita provocação dentro desse tema que é um tema também que traz muita riqueza num processo que a gente se vê agora num momento que a gente se vê de pandemia pensar em encontros é muita resistência, é isso toda a pesquisa foi feita em cima si, eu acho, é, mais do que achar o cenário rodoviária eu acho que o primeiro mote assim, foi encontro, como a gente se encontra, quem sou eu, pra onde eu tô indo, qual é o meu trajeto minha trajetória, que itinerância é essa né? enfim, e aí foi um processo muito rico, já no final de 2020 parte 1, pra agora 2020 parte 2, então no final do ano passado pra esse, a gente já tinha muita cena levantada e a gente começou a trazer a outra parte da ficha técnica, né? O Lubas e o Mário que assinam a, a trilha sonora. E mais recentemente a Natália Vaz que vai assinar o a, a figurino. E vai me ajudar toda nessa nossa direção de arte, toda essa ambientação aí do nosso espetáculo.
0: A gente brinca que está no 16º mês de... 2020, né? Porque. <risos> Total. Parece que no dia 18 de abril, quando decretaram a, o primeiro fase vermelha, né? A gente entrou pra dentro de casa achando que ia ficar duas semanas e estamos aí já um ano já nessa situação. Mas resistindo, criando, principalmente que tem que haver circo para gerações futuras e aí a gente não pode perder as coisas que já conquistamos. É, ao mesmo tempo que tem sido desafiador o projeto fazer um processo online que ninguém sabe fazer, que ninguém nunca fez, o que a gente está descobrindo, né? Pelo menos aqui dentro da Cicolorê, estamos descobrindo como fazer, plataformas, como interagir, como treinar em casa sem morrer. <risos> estamos descobrindo como fazer um processo de criação online. O meu tempo tem sido muito desafiador, frustrante, tem sido também um respiro, né? um elo que nos liga ao nosso fazer essencial, que é o nosso fazer ser vivos de alguma forma, criativamente e também financeiramente trabalhadores da cultura. O nosso fazer, muitas vezes a nossa remuneração é negligenciada, né? No meio, no meio dessa loucura toda, Ana qual fez milagres e conseguiu montar um espetáculo com toda a segurança. Estamos aí? É. Está com o espetáculo praticamente pronto, no meio dessa loucura toda e todo mundo saudável. Esse era o nosso maior medo, alguém ficar doente nesse processo.
2: Pois Sim. é, a gente está nessa reta final agora, né? Então, a gente já tem toda a estrutura do espetáculo. Eu acho que falta agora são algumas amarras, entender algumas entrecenas. Mas o processo já está todo aí, já está todo construído, né? E a gente está no momento justamente de pausa porque, enfim, até em respeito a tudo que está acontecendo no Brasil, então a gente realmente tem que pausar agora, tem que entender como a gente vai voltar da melhor maneira, da maneira mais segura, mas temos um espetáculo, então estou muito feliz por isso. Temos um espetáculo, Brasil! <risos> e temos também
0: é, acompanhado, né, o processo de itinerantes acompanhou as fases e o município foi liberando, então quando estava na amarela, na laranja, amarela, quando era permitido os pontos, com toda a segurança, com máscara, tudo. No um espaço aberto, forrado de alquim gel, a Ana Col tinha até caixas de máscaras descartáveis.
2: Ah, saiu um fiapo da minha máscara, Ana Col, tem o outro! É verdade, né? Eu tinha. Eu tinha uma... Arrebentou o elástico da minha máscara, eu tenho uma caixa. De... É, agora eu já migrei para PFF2, tenho máscaras descartáveis, tenho uma pack aqui de máscaras descartáveis. Sim. <risos> Mas se você
0: estiver precisando de
2: máscara aí no seu município ou na qual tem a fonte,
0: ela pode te indicar. Galera, quero agradecer pelo bate-papo, quero agradecer quem ouviu, quero agradecer a presença. E vamos seguir juntas, fortes, nem sempre, mas se fortalecendo. Muito obrigada
1: pelo bate-papo. Acho que tem sido muito gratificante toda essa equipe, as mulheres maravilhosas, fortes. Me inspiro muito na, na Ana, na Ellen, no, todas as meninas e todos que estão juntos. Ah, é uma ideia, né, que se soma, né? Então, acho que o circo é muito isso, e a produção é muito isso, né? A gente não, nunca está sozinho. Se você está sozinho, não, não funciona tanto, né? A gente tem muitos desafios. Então, muito obrigada até agora, esse momento e, e que a gente consiga, né, entregar e, e seguimos, seguimos com mais coisas. <risos> Gratidão, meninas.
2: Ah, eu quero agradecer também eu acredito muito e mais ainda nesse momento na, na potência dos encontros mesmo e eu estou muito feliz de estar nesse segundo processo com vocês, eu estou muito feliz de onde a gente chegou juntos juntas e juntas eu acho que a gente é resistência, a arte é isso, a gente se tornou isso a gente se torna cada vez mais a gente tá, é, é muito privilegiado por ainda estar fazendo o que a gente faz, eu vi muitos artistas, infelizmente, que tiveram que seguir outros rumos, que não aguentaram o baque da pandemia. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível e fazer o melhor possível, com muito amor e carinho sempre, para a gente conseguir seguir junto, para a gente resistir esse momento e poder vivenciar outro. Quero agradecer demais. Estar com vocês é muito importante para mim. Nesse momento, mais ainda. Obrigada.
0: E é isso, pessoal por hoje, esse foi o nosso papo gratidão pela presença um beijo e até o próximo pódio da Cicloreta